0: Bentornati nel canale Biodinamica Veritas. Sono il dottor Luca Manzardo e oggi, sempre assieme al dottor Gianleo Brardinelli, vogliamo dare dei suggerimenti che riteniamo preziosi, basati sull'effetto biologico e ormonale del cibo all'interno dell'organismo, che potranno sicuramente rendere la preparazione dei vostri pasti più consapevole e più attenta per mantenere o per ritrovare la forma fisica ideale partiamo dal considerare gli ingredienti del cibo che assumiamo quotidianamente questo è un argomento trascuratissimo perché eh, si è abituati a considerare il cibo come calorie piuttosto che per il suo effetto biologico Lo abbiamo spiegato nel dettaglio nei podcast precedenti e negli articoli del blog. Il cibo non viene assolutamente bruciato nel corpo ma viene metabolizzato e gli ingredienti contenuti nel cibo influenzano in modo estremo l'assorbimento, la distribuzione e la risposta ormonale a tutti i pasti che facciamo. Tutti i cibi presentano una lista di ingredienti a partire da quello presente in quantità maggiore fino all'ultimo presente in quantità minore. Cominciando a leggere le etichette ci si accorge di quanti ingredienti siano presenti nel cibo e bisogna diventare consapevoli di quanto sale, quanti zuccheri e conservanti contengono gli alimenti che consumiamo quotidianamente. Ingredienti come il sale, lo zucchero, l'alcol sarebbero da evitare completamente e sarebbero da evitare completamente anche gli ingredienti di cui la maggior parte delle persone non conosce il significato perché sono nascosti o identificati da cifre incomprensibili. Evitare questi ingredienti si può tranquillamente fare Basta diventare consapevoli della loro presenza e scoprire l'alternativa naturale. Ignorare troppo a lungo gli ingredienti deleteri presenti negli alimenti avrà inevitabilmente delle ripercussioni sul nostro stato di salute e sulla forma fisica. Di certo non ci si può aspettare che sia l'industria alimentare che cominci a produrre del cibo sano, attento agli effetti biologici del cibo, Dobbiamo essere noi con le nostre scelte a indurre un cambiamento nella produzione e nell'offerta di un cibo verso un'alternativa più sana. Consideriamo ora la categoria di alimenti fonte di amido, cioè di zuccheri, che sono il pane, la pasta, il riso, i cereali, che sono alla base dell'alimentazione della maggior parte delle persone, Ovviamente non è possibile eliminare queste categorie di alimenti troppo a lungo, si può sicuramente limitarli per un periodo con lo scopo di indurre l'organismo a utilizzare preferenzialmente i grassi accumulati a discapito degli zuccheri eh, derivanti dall'alimentazione. Chiariamolo, questi alimenti sono una fonte di amido e quando vengono abbinati al sale diventano peggio dei dolci. Eh, Questo perché? Perché contengono una grande quantità di amido e l'amido è glucosio, cioè zucchero. Come abbiamo spiegato nel podcast e nell'articolo sull'effetto biologico del cibo, se andiamo a vedere come viene assorbito il glucosio a livello intestinale ci rendiamo facilmente conto che il sale fa assorbire il glucosio cioè gli amidi in modo molto più veloce causando eh, un eccessivo rilascio di ormone insulina con il conseguente calo di glicemia perché l'insulina abbassa i livelli glicemici ovviamente quando i livelli glicemici scendono noi avvertiamo fame e in più l'insulina ci ha già stimolato anche l'ingrassamento anche i cereali come il farro, l'orzo, i legumi, quindi i cereali integrali contengono soprattutto amido se andiamo a a vedere la loro reale composizione e se vengono associati al sale diventano delle vere e proprie bombe glicemiche Eh, spesso i cereali o gli alimenti integrali vengono decantati come naturalmente a basso impatto glicemico nella realtà sono degli alimenti che contengono un po' di più di fibre ma sono fibre di tipo eh, insolubile che non hanno un grande effetto nel mediare l'assorbimento dei carboidrati e degli amidi quindi anche i cereali, anche quelli integrali e anche i legumi se vengono associati al sale eh, diventano delle vere e proprie bombe glicemiche, danno dei picchi di glicemia, una produzione eccessiva di insulina con i noti effetti. Occhio quindi anche ai ristoranti biologici, sempre più eh, presenti, bene perché l'agricoltura biologica effettivamente è un'agricoltura più sostenibile e più naturale, purtroppo però eh, quando eh, vengono presentati... In questi ristoranti gli alimenti hanno sicuramente delle materie prime di qualità, ma purtroppo vengono rovinate dall'uso eccessivo e improprio di sale. Usiamo invece i condimenti per dare sapore agli alimenti ricchi di amito ed evitiamo totalmente il sale. Come facciamo? Via libera all'olio extravergine d'oliva, alla frutta secca, ai semi e perché no anche all'uso occasionale di burro che è ricchissimo di vitamine liposolubili, ovviamente meglio se è un burro biologico o fatto in casa con la panna fresca. Tutti questi alimenti, l'olio, il burro, la frutta secca, rallentano l'assorbimento dell'amido e evitano dei picchi glicemici, permettendo di sfruttare questi carboidrati che noi mangiamo attraverso i cereali e i farinacei a scopo energetico e non uh, accumularli nel grasso. Un'altra categoria di alimenti che deve essere considerata per il suo contenuto di zuccheri è sicuramente la frutta. Oggi la frutta è molto ricca di zuccheri perché, perché se ci pensiamo la frutta che troviamo oggi al mercato al supermercato è un alimento che deriva da anni di selezione, anni di ibridazione da parte degli agricoltori per rendere la frutta sempre più appetibile, sempre più golosa, sempre più dolce. Si sente spesso consigliare eh, quantità abbondanti di frutta da parte dei professionisti della salute e della nutrizione come se questa eh, per il fatto di essere naturale non possa creare problemi ma abbia solo benefici. Invece nelle persone che ingrassano facilmente e non sono attive bisogna stare molto attenti. Perché? Perché la frutta, eh, essendo che contiene zuccheri, eh, acqua e zuccheri praticamente, eh, causa aumenti di glicemia e di conseguenza la stimolazione di insulina con il conseguente blocco del dimagrimento, stimolazione dell'ingrassamento, cali di glicemia e questo induce ovviamente a avere sempre più voglia di mangiare eh, alimenti zuccherini. Attenzione all'effetto della frutta quindi cerchiamo di abbinare alla frutta la frutta secca oleosa come le noci, le mandorle, le nocciole, eh, gli anacardi, i pistacchi eh, perché questi eh, sono ricchi di grassi e rallentano l'assorbimento degli zuccheri evitando i picchi glicemici. Attenzione massima alla frutta essiccata, uva passa, albicocche disidratate, in genere tutta la frutta essiccata cioè tutta la frutta qui è stata tolta l'acqua perché è peggio che farsi una endovena di glucosio direttamente in circolo cioè questi alimenti danno dei picchi glicemici che sono veramente incredibili e per la maggior parte delle persone non ha proprio alcun senso assumere questo tipo di alimenti attenzione anche ai succhi di frutta anche quelli naturali che non hanno fibre e possono facilmente causare dei picchi glicemici e di conseguenza la produzione eccessiva di insulina i succhi di frutta non sono vietati però eh, andrebbero eh, meglio inseriti nell'ambito di un pasto eh, che comprenda anche degli altri alimenti che possano in qualche modo mitigare l'impatto glicemico eh, ad esempio mh, a colazione in cui c'è una migliore predisposizione del corpo di utilizzare gli zuccheri possiamo provare a inserire del succo d'arancia o qualsiasi altro succo naturale però insieme a degli alimenti eh, che contengono anche delle proteine e dei grassi come per esempio possiamo eh, inserirlo assieme a delle uova, del pane con, tostato con dell'olio le proteine e i grassi delle uova e dell'olio rendono l'impatto glicemico del succo naturale più controllato ma eh, è bene chiarirlo ognuno ha una risposta individuale quindi partendo da un ragionamento teorico basato sui comprovati effetti eh, di ogni alimento bisogna testarlo sul caso specifico in termini di sensazioni nelle ore successive al pasto e in termini di eventuale aumento di peso il giorno successivo
1: ben risentiti, qui il dottor Bernardinelli riprendiamo il viaggio alla scoperta della modalità e delle strategie per un'adeguata scelta dei cibi che consumiamo nel quotidiano parliamo di dolci Ricordiamo sempre che la selezione di tutti quanti i passi deve essere comunque guidata da quello che è il contenuto e relativo impatto glicemico di ogni alimento, per cui nei dolci eh, questa attenzione va prestata in maniera determinante, Mm, ricordiamo che tutti gli zuccheri raffinati I dolcificanti artificiali Soprattutto il miele Non vorrei smontare le idee di nessuno E non vorrei rendere infelice nessuno Però la realtà è che Da un punto di vista organolettico Il miele è eccezionale, è straordinario Ha anche un non so che di poetico Lo fanno le api Purtroppo però bisogna riconoscere Che ha un impatto glicemico Davvero molto elevato Pertanto dovrebbe essere Bandito come l'utilizzo di tutti quanti gli altri zuccheri e i dolcificanti artificiali Mm, ciò nonostante non dobbiamo necessariamente rinunciare al piacere di consumare dei dolci basta adottare delle strategie che mm, possano divenire edificanti sia ai fini della gestione dei valori glicemici e anche ai fini del piacere personale quindi del gusto Mm, vi assicuro che Adoperando alcuni accorgimenti eh, non inficerà nella maniera più assoluta il gusto di un dolce, per esempio potremmo sostituire lo zucchero da tavola, che ricordiamo che è il saccarosio ed è costituito un disaccaride è costituito la e glucosio, semplicemente con il fruttosio che è derivante dalla cristallizzazione della frutta il fruttosio ha uh, delle caratteristiche eccezionali in primis non stimola un'eccessiva produzione di insulina e si è dimostrato sicuro in diversi studi uh, di review che sono molto accurati uh, inoltre la cosa positiva del fruttosio è che mh, ha questo potere dolcificante superiore allo zucchero Tant'è che noi educhiamo a ridurne le dosi di oltre una metà rispetto allo zucchero, ma vi assicuro che anche un terzo, abbiamo fatto dei tentativi, eh, rende qualsiasi dolce qualsiasi biscotto eh, molto gustoso. Quindi non spaventiamoci perché possiamo fare dei dolci dei biscotti utilizzando degli ingredienti semplici, quali farina, burro, uova e contestualmente il fruttosio cerchiamo di prediligere sempre i prodotti fatti in casa non serve molto tempo basta avere il piacere di preparare le cose in modo salubre e naturale medesima condizione è rilegata al gelato qui il problema è sempre lo stesso e quindi si torna sempre a monte lo zucchero Accade che per far fronte alle richieste del mercato, l'industria alimentare, soprattutto negli ultimi anni, ha messo in commercio dei gelati che riportano dicitura di senza zucchero e senza latte. mm, Bisogna fare molta attenzione, in quanto questi sono prodotti con latte di riso, che ha un impatto glicemico altissimo, e Molto spesso viene sostituito allo zucchero il maltitolo, che è definito uno zucchero alcol o anche altri sostituti dello zucchero. Per cui non, ha, non abbiamo risolto il problema, anzi, abbiamo amplificato e acuito una condizione invalidante che è legata al consumo di dolci, che stimolano molto eh, la produzione di insulina. Possiamo ovviare creando dei gelati homemade Quindi possiamo utilizzare poco fruttosio come dolcificante e ricordiamoci che i grassi che sono presenti non generano alcuna stimolazione insulinica e quindi non determinano ingrassamento, per cui ben vengano i grassi, anzi, i grassi, come abbiamo detto più e più volte, mitigheranno l'impatto glicemico e quindi avranno un effetto positivo su quello che è l'innalzamento del, dell'insulina. Possiamo utilizzare il cioccolato fondente, ricordiamoci che più è elevata la percentuale del cioccolato fondente, meno quantitativo di zuccheri eh, sarà presente all'interno lo stesso. Mm, Noi suggeriamo sempre l'utilizzo di un cioccolato minimo 85%, mm, ricordiamo che il cioccolato fondente è ricco di triptofano, che è il precursore della serotonina, è un neurotrasmettitore legato alla sensazione del piacere, e l'effetto biologico del cacao quindi può portare a un miglioramento dell'umore torniamo sul discorso legato alle bevande zuccherine che ha già anticipato il dottor Manzardo noi siamo per eh, evitarle in modo categorico o quantomeno limitarne laddove fosse impellente questo utilizzo mm, comunque vogliamo ricordare che hanno come unico obiettivo eh, lo scopo di creare una dipendenza eh, avviene questo quando si abbassano i livelli di glucosio il nostro sistema nervoso invierà dei segnali che indurranno al consumo di altre sostanze zuccherine, che non hanno nulla di nutritivo. Per cui ci ritroveremo inconsapevolmente a bere in maniera frequente queste bevande che innalzano i livelli di glicemia in maniera copiosissima, con degli effetti deleteri dal punto di vista del nostro stato di salute in generale, e potrebbero anche sfociare in problematiche ben più gravi, non solo problematiche legate all'aumento di peso o problemi dismetabolici. Passiamo ad analizzare un'altra categoria di alimenti, gli affettati. Qui bisogna fare molta attenzione, mh, purtroppo sono divenuti un alimento di larghissimo consumo data la praticità e l'immediatezza nel costituire un pasto veloce. Il problema reale risiede mh, nella modalità di conservazione che si adopera per eh, mantenerli freschi. Tra virgolette, ora li troviamo sempre più numerosi eh, sotto vuoto, in piccole porzioni, in blister di plastica. E qui potremmo già aprire una parentesi infinita eh, per considerare quello che è l'impatto ambientale al quale noi teniamo in maniera particolare. Ma mh, oggi ci concentriamo un pochettino su quelle che sono le caratteristiche organolettiche. Come ha già accennato il mio collega, il dottor Manzardo, bisogna fare molta attenzione nella lettura degli ingredienti. Molto spesso si celano delle eh, diciture, quindi delle sigle che... eh, sono furvianti o perlomeno non possono esplicitare in maniera determinante quella che è la natura di quella sigla. Facciamo un esempio, intanto bisogna eh, ricordare che hanno un contenuto di sale elevatissimo, stiamo parlando di 4-5 grammi a seconda della tipologia, di affettato di sale ogni 100 grammi di prodotto, credetemi è davvero tanto. Inoltre, quindi, se torniamo a considerare queste sigle, troverete molto spesso scritto E250, ehm, che è il nitrito di sodio, eh, oppure l'E255, che è il nitrato di potassio, oltre a destrosio, che in definitiva altro non è che glucosio. Quindi mh, capirete quanto possa essere invalidante da un punto di vista sia nutritivo e da un punto di vista salutare il consumo massivo di affettati. Inoltre consideriamo anche Brustel o le carni trasformate molto similari che hanno degli effetti deleteri perché hanno un contenuto elevatissimo di queste sostanze. Questi ingredienti servono comunque a conservare quello che nella realtà è carne che andrebbe incontro a dei processi putrefattivi che appartengono alla normatività dopo circa tre giorni per cui se non mettessimo quegli ingredienti chimici per bloccare la crescita batterica la carne andrebbe a male mm, bisogna ricordare che all'interno del nostro intestino cioè la presenza de- della flora batterica è essenziale per la nostra salute, per il nostro stato di salute ed è composta da un numero di cellule uguale a quello che compone il nostro organismo quindi stiamo parlando di circa 50 trilioni di cellule una compagine infinita e tutti questi conservanti una volta che arriveranno all'interno del nostro intestino influenzano in modo inevitabile la flora batterica poi oltre a rimanere all'interno dell'intestino queste sostanze chimiche Penetrano nella circolazione ematica, quindi nel, nel lume della nostra circolazione sanguigna e ormai è stato ampiamente dimostrato che sia i nitrati che i nitriti sono correlati allo studio di patologie neoplastiche. Oltre a questo ricordiamoci l'effetto del sale che, eh, del quale abbiamo già parlato abbondantemente che produrrà sicuramente i suoi effetti deleteri sia prima, dopo e durante il suo assorbimento all'interno della circolazione. Quindi il suggerimento è quello di mangiare la carne fresca, di qualità. Mm, Se si riesce a trovare una macelleria di agricoltura biologica sarebbe l'ideale, evitare di spendere soldi su affettati e quindi prediligere anche carne allevata al pascolo o di origine biologica, certo. Non possiamo demonizzare nella totalità l'utilizzo di questi alimenti, però un suggerimento, magari un prosciutto eh, stagionato in maniera naturale che non abbia un contenuto di sale esagerato potrebbe anche essere eh, piacevole e non invalidante da un punto di vista della salute. Passiamo ai formaggi, Mm, purtroppo si torna sempre a monte anche qui Formaggi sale, sale determinato per la conservazione, utilizzato per la conservazione Eh, Noi educhiamo a produrre il formaggio fatto in casa Ovviamente un formaggio fatto in casa avrà un tempo di durata eh, limitatissimo Eh, Conservato in frigo potrebbe essere consumato nel giro di 4-5 giorni Mm, In commercio esistono delle ricotte senza sale Uh, la realtà è che uh, si potrebbe anche trovare un formaggio uh, che non abbia contenuto di sale elevatissimo, ma noi non suggeriamo mai un consumo esagerato di, dei latticini. Apriamo una piccola parentesi sulle sottilette, che sono di largo utilizzo e largo consumo. Um, quello che invitiamo a fare è leggere sempre e comunque gli ingredienti, capirete che eh, le sottilette sarebbe meglio evitarle. Passiamo ad analizzare gli alcolici e qui potremmo parlare a vita... Potremmo argomentare in maniera scientifica e potremmo anche descrivere quello che è il piacere che propaga l'utilizzo di un buon bicchiere di vino o una buona birra gelida, visto che siamo in piena estate. Eh, È chiaro, sono un piacere, ma... Purtroppo bisogna riconoscere che sono privi di manori nutrizionali e quindi vanno consumati con molta attenzione e consapevolezza. Anche qui, selezionando uh, delle bevande di qualità e eh, consumate in modo occasionale. Noi di Nutri Effect non escludiamo nessuna categoria alimentare. Educhiamo le persone a riconoscere il potere nutritivo del cibo che viene determinato dai suoi ingredienti. Mm, non possiamo trascurare troppo a lungo il fatto che gli ingredienti abbiano un'influenza devastante sulla risposta metabolica e di conseguenza la risposta ormonale. Mm, Trascurare questi dettagli che sono di vitale importanza, lo dobbiamo ricordare, può causare delle gravissime conseguenze sia in termini di accumulo di peso ma nella perdita di salute. Quindi il segreto sta nell'abituare il proprio corpo ad amare il cibo salubre e creare delle ricette e abbinamenti di alimenti che siano saporiti e al tempo stesso nutritivi e con una risposta ormonale ottimale. Cerchiamo di riassumere tutti quanti i punti che abbiamo toccato oggi Ma più che altro mi piacerebbe che eh, aveste le idee chiare su come selezionare dei cibi E come comportarvi per assemblarli affinché un pasto possa divenire nutritivo E che non possa inficiare a livello organolettico con un'eccessiva stimolazione di glicemia E richiamo massivo di insulina Primis, eliminare il sale, non ci stancheremo mai di dirlo, ci auguriamo che abbiate capito il motivo, il sale va totalmente eliminato. Nella medesima maniera zuccheri e derivati vanno eliminati. L'utilizzo di grassi, ehm, quali olio extravergine d'oliva, che ricordiamo appartiene alla categoria di grassi essenziali, ha delle funzioni straordinarie, antiossidante, antiinfiammatorio, determinerà il senso della sazietà, avrà l'effetto contrario del sale perché mitigherà l'impatto glicemico, eh, va assolutamente consigliato, quindi... Signori, abusate con l'olio, non ci vergogniamo di dirlo, lo sottoscriviamo, abusate con l'olio, che non ha nessun valore energetico legato al computo calorico, quindi non inficerà con il vostro stato di salute e tantomeno con il vostro peso, anzi. Non solo utilizzo di olio, utilizzo di semi oleosi e frutta secca, ma anche utilizzo di burro. Non in maniera eccessiva, ma un buon burro da panna pastorizzata, biologico o meglio se fatto in casa, eh, è consigliato. Un suggerimento, questa cosa l'abbiamo scritta in alcuni articoli, adesso... eh, Cerco di spiegarvi molto velocemente. Il limone. Il limone ha un effetto straordinario su tutti quanti i cibi. Limone soprattutto messo in cottura, quindi quando cucinate carne piuttosto che delle verdure che suggeriamo sempre di passare in padella. Eh, mettete il limone. Il limone è un esaltatore di sapidità, quindi conferirà ai vostri cibi eh, un gusto davvero particolare. L'esigenza del sale non la non l'avvertirete più. Ricordate sempre di selezionare i cibi in base al loro contenuto e quindi leggete sempre gli ingredienti mm, cibi sarebbe consigliabile utilizzare eh, i, quelli freschi, salubri di agricoltura biologica ma qualora non fosse possibile vanno bene anche i cibi surgelati o confezionati purché abbiano degli ingredienti che non siano invalidanti con il nostro stato di salute. Per cui ricordatevi, no sale, no zucchero, no sigle strane che eh, c'erano sicuramente nitriti o nitrati. Speriamo di esservi stati d'aiuto, che possiate utilizzare questi suggerimenti per assemblare dei piatti gustosi, Ci auguriamo che possiate seguirci nelle prossime puntate e in Biodinamica Veritas a tutti. A presto!